0: 很多人说啊，公投胜利了是一种胜利，但其实不是。简单来讲呢，就是那、呃、公投就像是一架正在飞的飞机，然后里面的其中一个飞机里面有一部分的乘客出来表决说，哦，这个机长在飞，对不对？我们要表决把这个飞机的引擎把它关掉。公投我们顺利的通过，也只是说我们成功的让这个表决让飞机的引擎继续运转，如此而已。背后台湾人有许多不管国际甚至是内政的问题，容我们来细细道来。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾 Pockets》。很多人在想啊，说：“哎，奇怪，帕荣耀台湾 Pockets 怎么那么久没有更新呢、啊？”跟各位讲一下，不好意思，我的左手的手腕啊，可能是天气冷的时候运动没有做彻底的热身吧，所以它有点拉伤。呃，严重程度是那种，就是动动手指头都很痛那种。如果有受伤过跟我一样不小心受伤的啊人，应该知道这种痛楚，就连杯子都不能拿、欸，然后害我都不能够去打稿什么的，真的是很抱歉了，这么慢才呃更新。那很多人都很说我很笨，习惯怎么不趁这一波就是公投刚投完，然后上部新的 pockets 呢？那当然、啊，我们是优质的频道嘛，我们是要嗯跟大家说事实的，所以我们。嗯，并不蹭热度，很多人以为我今天要讲王力宏，对不对？好了好了，会讲一点呢，只不过今天的重点仍是啊、哦，台湾在国际格局之下，即使公投过了之后，台湾面临到许多的挑战，以及未来的方向是什么，对吗？就是我们呵呵我们的节目如此优质，呃，既不谩骂啊，也不呃，也不呃，胡说八道，哈哈好，那我们来进入今天的主题喽。上周啊，因为公投的关系啊，昨天啊，跟上周到昨天的关系，都是因为我们台湾在公投嘛，所以有很多国际大师没有跟各位啊好好的梳理梳理。那我们来好好的讲讲发生了什么事。安倍晋三啊再次的谈话，他的重点谈到台美日三边印太安全会谈。安倍晋三谈到啊，台湾必须崛起。第一条就是民主不是偶然的。啊、哦，要奋斗，要捍卫，并且去巩固，并且提到安倍晋三说的哈，并且提到世界上所有的民主国家都要受到关注，尤其是台湾。台湾受到民主的威胁，就是指中国啊，中国的威胁对所有人来说都是挑战。再来第二项，他再次提到说，他在当首相的时候。为了这件事情强化美日安保，就是我们之前 Parkes 有提到， 1 9 9 6年美国总统克林顿因为中共试射飞弹嘛，我们1996年的时候，台湾总统直选，总统直选完之后，他不是打个飞弹落在高雄外海跟基隆屿，呃，基隆外海那个地方打了两三颗吧，然后其中一颗还据说有越过台湾上空。结束之后，日本首相就紧急的哈、哦、邀请跟美国商讨这件事情，所以美国总统克林顿。啊，飞到日本东京去跟日本重新谈了美日安保。从此之后，美日安保就改成日本岛屿周边有事，就把台湾模糊的纳进来，灰色地带。好，这个安倍晋三讲的是这件事情。他说，为了要强化美日安保，并且强化美日安保是为了要强化台湾的民主政治。你看。人家掀了底牌了吧？原本当初啊，请来更改每日安保上面的条约，说是啊，日本周遭的岛屿有事。现在安倍直接挑明了，说就是为了每日安保，就是为了强化台湾的民主政治，够清楚了吧？所以很多国民党的人、国民党的支持者说啊，为什么不跟台湾建交呢？你没跟台湾建交，您说保护台湾就是假的，没有。他白纸黑字写在每日安保上，安倍晋三说的。好吧，又有人说安倍晋三是呃卸任首相，并不是这样。安倍晋三现在仍然是日本的派阀第一大的派阀。日本自民党分成三个派阀嘛，最大就是目前最大的就是人数众议员最多的，手握众议员最多的派阀就是安倍晋三这个。再来就是呃，安倍晋三这个叫做细田派啦，后来改成哈，后来改名字，反正他这个派叫做细田派。第二个派最大的派就是麻生派，就是。安倍晋三当首相的时候，麻生不是当副首相，就是那个麻生啊，就是呃出来讲台湾很棒，然后防疫很棒那个麻生副首相。对，安倍晋三即使卸任了首相，但他在日本的政坛还是非常有高的、非常高的一些掌握力，他是还是握有实权很大的一个内阁内阁的啊众议员，所以大家比较小觑，不像台湾的总统制，台湾的总统卸任之后就。变平民嘛？但是日本不是。好，那我们继续讲哦。他说，如果有弱点，就是台湾的民主政治。如果有弱点的话，就会被挑衅。当然是被中国挑衅嘛，对不对？难道是被菲律宾挑衅吗？好、哦，他指的是中国。所以日本从海底、海面到空域，你看是不是很立体？三个嘛，从网络世界到外太空，日美台必须不遗余力的合作，分享科技，在所有领域建构能力。包括就是呃，这个是不是他讲到这一点，是不是很像当时的奥英美的同盟 ？Across 是不是很像？第三点，他说对于中国近几年来的军事冒进，安倍再次提到说，中国对这个中国近几年来的军事冒进啊，对中国经济体来说可以说是经济自杀。日本一直以来敦促中国要克制，不要领土扩张。不要霸凌周遭国家，也是攸关你们中国自己的利益啊！讲得非常明白，他的意思是说什么？意思就是说，你中国啊，如果军事冒进的话，简直是经济自杀。很简单嘛，中国不产油田嘛，它的大庆油田已经不产油了嘛，所以中国的油田要怎么样？一定要经过马六甲，就是新加坡那个马六甲，经过南海，然后运输到中国嘛。中国不可能，就是中国如果没有这个航线的话，不可能从白令海峡还是从沃厄霍茨克海那边走白令海峡那边运油过来吗？当然不可能嘛。然后呃，有些中国人嘛，中国粉丝就会讲说不会，我们有俄罗斯大哥，开什么玩笑？所以俄罗斯大哥要从西伯利亚牵线牵油管给你嘛？好，就算俄罗斯大哥牵油管给你的话，那人家不会坐地起价吗？要知道，俄国它是一个豺狼啊。他是一个趁你命要你命的豺狼啊！熟读中国近代史就知道嘛，英美列强跟呃没有美国啦，英英法联军啊，是不是都一直侵吞清国的领地？就是清朝啦，清国。那谁从中得利最多？俄国嘛，俄国一边跑来跟清朝说：“哎，我可以帮你调停英法联军。”一边又跑过去跟英法联军说：“我告诉你，中国的弱点在哪里？从哪边进攻？哪边进攻？两边讨好处嘛。”对不对？所以那个黑龙江以北啊，跟跟乌苏里江以西的地、以东啊，对不起，以东北地是不是都被俄国侵、俄国侵吞了？这就是俄国非常血淋淋的，他是一个豺狼啊。所以话说的很好啊，他安倍讲中国这一段就是非常的明白。中国如果一旦冒进发动战争，是经济自杀。再加上中国的沿海都是它的经济自由的贸易区，它的精华都在东南沿海嘛，什么浙江啊，对不对？呃，深圳啊，香港这样一片排下来，它的北京啊、上海是不是都在它的东南半壁？它开战的是开，如果一旦冒冒进发动战争的话，有可能只有打台湾这个地方吗？显然不是嘛。现在战争飞弹都买飞那么远，讲到。讲到发动战争飞弹飞得远的这个话题，就不禁想到我们公投的不是有一个题目，那个护藻教，那个不是说盖了三阶会有国防的危险，真的是笑死。他说，因为我们盖三阶在那个地方，所以开战的那个中共人飞弹会把我们的三阶打掉，会有国防危机。我都在想，奇怪，中共如果一旦开战的话，那你还有办法老百姓可以在家里用天然气啊？不要笑死了好吗？那如果他能够打到天然气的那个接收站，不会打到合适吗？所以中共的飞弹的射程只能打到台湾海峡，不能打到共僚，意思是这样吗？真的是非常可笑啊！中共都打过来，你还在在意说我有我有没有天然气可以用啊？所以就一再认证国民党的这个四项攻头都是胡说八道啊！哦，对不起，又又不小心提下提到攻头啊！我们我们穿插了个讲，好，暧昧金山继续说啊，第四点呢、啊？为了下一代，台湾也好，美国、日本也好，都有共同的重要议程，就是我们永远不要失去自由、人权、法律的信仰。你看，前面威胁了你嘛，对不对？前面啊、哦、提点了台湾，跟台湾说哦，你并不孤独，你不要啊、哦、自怨自艾。然后第二个就说什么，告诉你哦，我从海面、好、哦、海底、空域三方一体的来捍卫台海安全。是不是讲得很明白？最后再最后讲人权、法律、信仰跟民主，是不是在从信仰来讲？这个文章真的是方方面面的、啊。第五点，他在全球的民主社群，并且一再的强调，当香港的民主陷落之后，台湾的民主尤其重要。香港的民主陷落很简单嘛，就是昨天的新闻，香港不是他要选那个什么啊，立法会的那个新的选举吗？就果他的投票率多少？二十一趴，大家还记得吗？二零一九年香港反送中的时候，他不是反送中结束之后，不是有举行一次的香港大选？但是香港大选投票率，我记得我没有记错的话，接近七成呢、欸。结果现在变成二十一趴，甚至是十八趴，为什么？很简单嘛，因为当初选出来议员，北京当局、北京对不对？中共的北京政权说你某某某的香港的反动派议员当选无效、欸，那搞屁啊！你就说你当选无效，你就直接被拔、欸这是不是很扯？所以给香港立法局这些投票的这些议会的议员，是不是选假的？为什么？因为你选完之后，我北京说一句啊，你不符合规定，你就被警察架走了，然后就被关起来了。搞到现在，香港人都没人愿意去投票了吗？香港愿意投票的人是是哪一个？只有只有一个理由，就是什么？要先爱国再爱港嘛？还记得吗？中共中共颁布的那个香港那个香港法，最新的港版香港法，他。香港不是有一个那个他们特首，还有他们那个立法局那个那个香港那个特别特别行政区那个徽章，都被换成了中共中共的国徽了，对不对？所以台湾真的，那那很有有些人在问啊，为什么香港还要继续选举呢？当然是选假的嘛，选给国外的看嘛，装个样子说我香港有一国两制嘛。哎，真的是我们这边苦口婆心的跟很多还没醒来的人说，中共做这些事情。都是做假的，都是做表面功夫给你看的。只是现在越来越多人醒过来，但是醒过来的人还是远远不够。台湾国内还是有接近泛蓝是多少？三十五以上吧，我觉得三十五到四十趴的人对中国深有好感，真的是说来真的是很奇怪。台湾站在第一线，受到中国首当其冲的军事威胁跟人生的自由安全，结果台湾内部竟然高达四十趴的人。对中国竟然没有敌意，甚至还有好感，真的是好吧？好，这是安倍晋三好说的三边印太会谈，很很明白了，就是全世界的这个格局里面啊，美国他当然要保持他在印太的影响力，但是印太这个台湾安全谁说了算？谁最反对台湾安全受到威胁？当然是日本嘛！摊开地图一看就知道。日本的下方就是它的冲绳列岛，往下就是它间隔诸岛嘛，冲绳往下，我看到往下，连接就是台湾啦、啊。那如果台湾受到冲击，被中共占领的话，那日本怎么样？唇亡齿寒啦、啊。那日本怎么办？势必要倒向中国。为什么？因为咽喉被插住了嘛。整个印太的战略里面，拿三国来比喻，台湾就像诸葛亮的街亭一样。美国跟日本丢掉台湾，那那。这真的是不用玩的，为什么？因为东海、南海跟巴士海峡是联动的，不会说只有台海有事。也就是说，为什么啊、哦？中共要经营南海的原因就是这样，因为每一个人、全世界人都知道，台海、东海跟南海都是三位一体的，不会说只有一个地方有事。所以很多中共的一些啊韭菜那边讲，哎，我们赶快打台湾呢、啊，还是怎么样？我们一定肯打下台湾什么的，这些都非常的愚蠢。为什么？一旦战争从一战争开启啊，不会只有台海在打仗啊，一定的。为什么？因为因为中共如果要拿下台湾，必须要断绝日本跟日本跟美国的支援嘛。那你断绝跟日本跟美国的支援，那有可能只在台湾周围打嘛？当然不是嘛。除非中共是打假的，就像啊九六年台海危机这样，他只是要、呃、做个政治动作威吓你一下。那那当然不会去全面开战。那如果中共已经想清楚要 all in 的话，他一定是一定是先攻击那个亚太地区日本跟美国的獠牙嘛？一定是攻击他最想要攻击的地方嘛？所以他一定会先打那个加索那空军基地吧？因为他距台湾最近啊，它是距离台湾最近的美国空军基地啊，是不是先打琉球？因为驻日驻日美军有一半的一半的兵力在琉球啊，一半的兵力在琉球，那个地方是要保护保护谁？保护钓鱼台吗？当然不是嘛。日美国把一半的驻日兵力放在琉球，当然是要驰援哪里？当然是驰援台湾嘛！怎么会驰援钓鱼台？钓鱼台上面有没有,有,沒有几百人的渔民？他保护在干嘛？所以很明白的嘛，美国为什么迟迟一直没有战略清晰？因为很简单嘛，那保持那个外交弹性嘛。但是他在外交外交模糊的下面的底牌就是非常坚硬的嘛。拜登为什么前几啊、呃、前阵子会出来讲说？台湾、南韩跟日本，还有以色列是他坚实的盟友。只要对这个几个我们坚实的盟友出啊出动武力攻击的话，美国一定会有反应，这是必然的嘛？在在模糊的战略下，隐藏了一个深彻的一个啊、哦、底牌，非常的非常的清楚啊。中共看得比谁都清楚啊，中共看得那么清楚，那为什么他不讲？为什么他持续放出假消息骗台湾里面的人？很简单嘛，让台湾这架飞机上的所有人都不清楚台湾重要的路线在哪里，混淆你们台湾的视线。像这次公投就是啊，这个四项公投像不像一个像不像一个飞机啊？蔡英文是机长在开飞机，飞机已经起飞了，引擎在运转了。结果飞机上面的乘客见然公投说我们要把引擎关掉。这搞什么啊？搞屁啊！所以这简单简而言之，我们台湾这次的公投，并不是谁的胜利，而是说我们松了一口气。为什么？因为我们让我们的飞机的引擎能够继续往前飞，而不用调转。嗯，讲一讲，稍微提到一点公投好了。其实公投前前几天啊，我们看到呃。隐藏版的呃民调的时候，其实我有一个预感啊，糟糕，莱猪不会过了。有追踪我们粉专人都知道，我其实最后几天都在主打莱猪、美猪这件事情，因为这件事情是外交啊，是台湾的外交跟跟国外接轨的这個、这件事情。这个莱猪这件事情，如果让他们得逞的话，台湾是经济跟外交双杀，被双杀，而且是自杀。既然是台湾人自己提出说要断掉自己。但但是还好啊，天佑台湾竟然让他没过啊，真是非常高兴。我估计他没过原因是因为，嗯，一些啊、呃，比如说谢金河啊，一些传统那些那个工商大佬都站出来几乎说这件事情并不是什么十案，这个在我们之前 p a c k a g e 就已经讲过很多遍，这不是十案。即使这样，即使这样，两边动员的情况下，莱猪还是非常的好惊险的低空飞过。那低空飞过的原因，我觉得还是人民、人民、呃，人民接收这件事情的来源有关。我们摊开媒体啊，最多人、最多人看的媒体就是，呃，网络上最多人追踪的媒体啊，就是东森嘛、鹰升啊。然后，然后绿营方面的什么、呃、三立啊、跟民视，其实蛮后面的，属于后端吧，就这么多排下来啊，什么 TV 八 S 啊、中幺啊、东森啊。很多人嘛，就是台湾人很喜欢，就是一个中庸之道。台湾人很喜欢，就是觉得自己是啊、呃，好像不蓝不绿，是一种很高尚嘛。但其实这么多种种的事情结束、经历过以来，其实就国际、就国家方向而言，没有说什么中间路线的。就像这是中美贸易战以来的全世界的格局，并没有说我可以站在中间的啦。能够站在中间的，只有一个条件，就是像苏联这样的，呃，像俄国这样的。你你实力够强，你是第三个人，你当然可以当当个快乐第三人了、啊。那个普丁是不是前几呃两两三年前嘛，不是就说到那个记者访呃访问普丁的时候，普丁就有说，那个记者访问普丁是问说，普丁，哎那个中美这样子两边这样对抗、啊，那你的看法是什么？普丁就说的很明白，他说我是一个站在树上的猴子，看树下两个哦、呃、野兽在搏斗。他就想当快乐第三人了、啊，对不对？为什么他能当快乐第三人？很简单嘛，因为他左右倒都有他的趋势可以可以使用。他往左倒会影响局势，往右倒也会嘛。这个快乐第三人的这个人，从以前中共现在变成苏联，为什么？因为现在中共的国力已经超过苏二了嘛，就是现在俄罗斯了嘛。所以快乐第三人变成什么？变成俄国了嘛。俄国一直以来长期跟美美国对抗，他非常知道跟美国对抗被美国制裁的痛苦是什么。你看现在，哎，老二，呃，原来的老三中共已经超越我了嘛？啊、那我快乐当快乐第三人不是很开心？他的外交非常高明啊，讲给大家听。呃，昨天的那个新闻不是俄国？布重兵部署在乌克兰边界，很简单嘛。那俄国要什么？其实国际的关系里面啊，其实没有什么，没有什么朋友啊，也没有什么民主什么价值，那都是那都是其次啊。国与国之间就跟人与人一样，其实是利益导向的。那俄国它要的利益是什么？就是我们要不管是人际关系也好，还是说看透政治，还是说啊国际的啊一些尔虞我诈的那些。变化来讲，我们其实要看透对方想要什么，就是对方的动机是什么。好，俄国动机是什么？很简单嘛，他要乌克兰嘛。为什么他要乌克兰？因为他要乌克兰的怎么样，那个黑壤土嘛，还有怎么样，乌克兰连接黑海嘛，他需要这个战略的一个区域嘛。所以他上一步的战略是什么？要侵占克里米亚嘛，就是这个道理。侵占克里米亚之后，他下一步是什么？就要乌克兰嘛。乌克兰要下之后，还要下一个是什么？白俄罗斯嘛，很简单嘛，所以普丁现在的战略是什么？第一个就是他希望能够让北约，北约的那个成员国不要扩及到乌克兰，很简单啦、啊，对不对？这是他的第一步的，第一步的秘方嘛，这这步骤。那中共的中共的他的利益是什么？他要得到什么？他要得到台湾嘛？那得到台湾他要怎么做？很简单，要削弱台湾跟美国的关系嘛。对不对？他前一步做到了嘛？做到的是什么？那个福特总统呆呆的嘛，跟台湾断交，跟台湾断交之后怎么样？废约撤军，是不是很呆？是不是中共做到了？他听说这这一步是中共都没想到的，他是不是捡了大便宜？因为当初中共是快乐第三人嘛，那中共好像要摆过去苏联那边的时候，美国总统就紧张说：“哎呦，你不能摆过去啊。”那中共就问美国说 ：“OK 啊，我不要摆过去啊，那你给我个条件啊，结果就怎么样，跟台湾断交了嘛，跟中华民国断交了嘛，是这样子来的。所以国际大事就是这样，你要我们大家要摊开来看，是一脉相承的，不会说不会说就是哎、欸，只有单方面的固定这样。好，那很多人讲，那这次啊，上礼拜习近平跟普丁是不是视讯会议？是不是很多人讲，哎呦，中俄是不是统一阵线的？没有，没有，没有，他们其实不是，不是同盟。为什么？因为很简单嘛，普丁在跟习近平试讯之前，他试讯了谁？跟拜登先试讯了嘛。上次 G 团体的时候，呃，普丁那个那个习近平是不是一直想要跟普丁见面，但是普丁都不理他，那普丁先去，先跑去跟谁见面？非去 G 团体先跟拜登见面嘛？这很简单嘛，都是先见美国之后再见中国。为什为什么要这样操作？很简单，他要当快乐的第三人嘛。快乐第三人很怎么样？很爽的一件事情，怎么样？因为老大跟老大一定会先把、呃、老二压制下去嘛。他不，他基本上不会太管老三，他会就会变成老二也要拉拢老三，然后老大也要拉拢老三，是是这样子的国际局势。那很多人讲说，尤其是柯文哲啦，说什么台湾不要靠哪一边，不要押宝哪边呢、啊？要当快乐第三，要什么画什么三角？台湾没有画三角的本钱，为什么？第一个，他就在他就在两强相争的中间点上。台湾要做的不是不是要两边押宝，而是而是去想说，我在大国的博弈竞争之中，我要从中来获取什么利益嘛？很显然的，全世界的反中国的这个浪潮、反共浪潮已经看得很明白了嘛。全世界还站在中国阵营的还剩谁？苏联吗？啊，不，俄罗斯吗？每次都讲到苏联，对不起。俄罗斯吗？当然不是嘛！俄罗斯怎么会站在中共那边？你看，中俄罗斯卖中共什么 S 4 0 0什么很厉害很神奇，对不对？卖他卖他军火，但他也同样卖给印度啊，是不是？那他说那个俄罗斯说跟中共一起军演，没有啊，他跟其他国家也在军演啊，对不对？很显然的，中国只是在推，呃、啊，对不起，很显然的，俄罗斯只是在推中共，说，哎、欸、呦。给他一个假象，说：“哎、欸，我帮你，我帮你推中共往前跟美国对抗，让他可以坐在后面快快乐乐当快乐第三者，是这样子的。所以，啊、呃，包包含他前啊，上我们之前 p a r k i s 呃，那个那一集有提到说，中俄是不是用他的舰队绕行日本，过青津海峡那一件事也是一样？为什么他为什么俄呃,呃为什么俄罗斯要跟中共一起联合派那个船舰绕日本？”很简单嘛，让日本有扩军的理由，让日本强起来，然后来牵制中国嘛，很简单啊。因为中国，呃，因为俄罗斯它的利益方面，它是摆在乌克兰嘛，对不对？很简单，我的利益是乌克兰，所以怎么样？我推中国去怎样给美国压力，然后怎样跟美国谈判嘛。那非常非常知道，俄国他现在下一步就是怎样，希望乌克兰不要加入北约嘛？为什么？因为一旦乌克兰加入北约之后，就没办法侵吞乌克兰啊！你对乌克兰宣战，等同对所有北约国宣战那，那那搞屁啊？对不对？美国他陷入两难啊，为什么？因为就两边在威胁你嘛，对不对？他俄国一边推中共跟美国对抗，一边又在那边后面乌克兰那边耍小手段，所以美国上周也派了他的一个官员去莫斯科跟中共谈判啊。哎呀，怎么办？这个美国要想清楚啊！就是乌克兰跟台湾之间，你要想清楚，乌克兰丢掉，对不对？你北约还有北约成员国可以挡住乌呃挡住欧洲的那边呃苏呃俄罗斯那边往前的势力，顶多丢掉黑海，黑海就让它变成苏联的那个一个可以出出海的一个军港。但是你丢到台湾，这可不是不是说就是丢脸而已哦。如果美国丢到台湾的话，就像诸葛亮。丢掉街亭一样，在东南在东亚这一个局势，美国会全盘结束啊？为什么？因为中国控制台海之后，南海是不是不重要了？那南韩跟日本是不是就独木难支啊？唇亡齿寒的道理大家都知道，所以这是一个非常可怕的地方。美国是不可能丢掉台湾的，而安倍晋三出来讲这个谈话也讲得非常明白。拜托，安倍晋三是没有人就是一个。全世界的架构已经非常明白，没有人，没有人能够让台湾投降了。台湾现在已经想投降都没办法投降了，这是一个台湾最新的局势啊，讲得很明白啊。你动台湾就是怎样，就是美日安保啊。安倍晋三上一个谈话更更凶啊，他说动台湾，好、哦、就是就是台湾有事，就是美日安保同盟有事。这话讲了非常明白，台所以台湾人一定要知道，所以这次我们公投投过了。只是让我们台湾走在正确的方向，而不要回头，不要让中，不要让国内那些什么环保团体、假环保团体，不要让国内那些那个什么朱立伦这些人得逞、啊、是这样子来的。所以台湾人一定要看得懂国际局势，好吧？再来讲讲立陶宛吧。立陶宛是不是跟台湾宿舍代表处？大家有没有注意注意看？就是我们的台湾代表处在乌克兰上面的牌子揭漏揭漏那个上面的牌子是什么？很多人讲说我们台湾的国名叫中华民国，对不对？但我们有没有注意，我们在乌克兰的街牌上面写的是什么？台湾办事处嘛？那为什么不写中华民国办事处？因为很简单，因为一中原则嘛，因为一个中国政策嘛。乌克兰他讲得很清楚，呃，不是立立陶宛他讲得很清楚，他的一个中国原则就是世界上只有一个中国，就是你中华人民共和国。然后我跟台湾的啊官方的贸易往来跟你不抵触，也就是说，现在的国际潮流已经变成一中。一台的方式再去走，台湾人一定要清楚这个格局。那个美国前蓬佩奥也是这样讲，就是我知道你是中国，可是对不起，台湾不归你管。很多人都是这样子的方向再去再去再去走。那然后立陶宛，这这个就是整个欧美国家率先出来的这个啊陆战队吧，就他先出来试这个水温。你看，中共也不敢跟立陶宛断交、啊，为什么？因为有骨牌，因为会有骨牌效应嘛。中共他顶多什么威胁人家的使馆嘛？所以立陶宛怎么样？他立陶宛在中国大使馆就全部撤退了嘛？对不对？他竟然威胁立陶宛在中国大使馆的家属，威胁他的人身安全。你看，我们台湾正在忙工头，全世界发生这么多事情，那立陶宛为什么敢写台湾代表书？而中共不敢跟他断交？为什么？因为事实上就是如此嘛。事实上就是我们台湾就是台湾，那中华民国。代表中国这个已经不存在，台湾人要知道，中华民国已经不已经不能够代表中国。那我们这个台澎金马这个地方，国家就叫做台湾。至于国民什么的，我们没有要改国民的意思，是因为因为你改国民，是不是就会牵动中国的神经，中国的红线？好啦，虽然中国的红线我也觉得它没什么，所以台湾人要勇敢一点，不要害怕。为什么？因为已经这么多国家在挺我们了，我们就是台湾。所以不要再被不要再被国民党那些人骗了。为什么？因为我们就不是中国啊，所以我们一定要认知到。你看，立陶宛已经讲了嘛，揭牌台湾代表处，为什么不是中华民国代表处？为什么？呃，嘴巴口口声声说要保卫中华民国，什么郭台铭、朱立伦，你为什么不去抗议立陶宛呢？对不对？你怎么不去抗议日本呢？对不对？日本也改名啦、啊，日本台湾交流协会，日本也不是改名了吗？所以事实证明就是国民党一直都在骗台湾人，说什么有中华民国，但事实上中华民国早就灭亡了，灭亡两次，第一次就是蒋介石丢掉中国大陆，第一次实质性灭亡，第二次法理性灭亡就是1971年的联合国2758号决议文，在中华民国代表中国这个合法唯一政府，实质呃法理灭亡。就是这样啊。那车队来台之后，为什么车队来之后，呃，国民党车队来台湾之后叫什么？叫台澎金马关税区嘛，这就是我们加入 WTO 的名字嘛。所以，我们台湾叫什么？所以我一旦的我一直的主张就是，台湾是个国家，那名字叫中华民国，那名字是什么一点都不重要，因为全世界都觉得你是台湾，你已经不是中国。大家一定要知道这个认知，好吧？终于讲到。公投了，那公投有几个看点呢、啊？就是啊、呃，可能是赛后检讨嘛。第一个就是两边的党主席的高度差很多了。那蔡英文出来讲就是说什么？蔡英文首先出来讲啊，说民主啊，这是民主啊，公投的结果没有输也没有赢家，这是一个台湾共同的决定。那证明了台湾人民愿意走向国际，就是来租这个地方，这个啊，这个公投项目。证明了台湾人愿意在啊保护环境以及取得经济发展中取得平衡，这就是三阶的这个方案外推一百外推了啊几百公尺，然后加了一百五十亿嘛？你看浪费公帑，有差这个东西吗？朱一仁说什么了？朱一仁说什么？公投已死、哦、真的是你公投前喊得那么大声，说什么啊公投要教训民进党，结果公投结果不服你的意，你就说公投已死，这到底是什么样的？什么样的无赖跟赖皮方式？对不起，我真的不太想要讲负面的词。很多人讲说什么公投只是蓝绿对决啊，什么公投不具意义啊，像那个蓝白黄全部都讲说，呃，公投中间选民都没有出来发声啊，所以一定要绑大选、啊。开什么玩笑？公投绑大选就已经被否决掉了。公投公投绑大选这个同意案连二十五趴都没过，对不对？结果你们这些蓝白红还在那边讲说公投要绑大选，你就在跟最新民意在对干，你就在跟昨天刚出来的民意在那边对干，真的是不知道在搞什么。好，很多人讲说公投这次哈不具代表性，有吗？没有啊。这一次公投虽然的啊投票率是41趴左右，其实不高也不低，在台湾历次公投中排名第三，其实没有说很低啊。其中一个新竹市的一个投票行为，新竹市民其实，在四大公投之外，还有另外一个新的公投，叫做什么？叫做喝好水公投啊，对不对？日本这个哈、啊、新竹市啊，啊不是不是日本新竹市民这个投票行为啊，提案方啊获得的这个启示啊，应该是说这一次的公民投票提案方提出来题目啊，真的是啊是成立的，这个喝好水这个公投是成立的。他获得了多少？获得高达 85% 趴的新竹市民投下同意票。对不对？所以，并不是说这个公投不具代表意义，而是说，而是说，呃，同一方连2十二十五趴人都没吹出来，这是不对。很多人喜欢讲说什么理由啊，说什么啊，北台湾天气怎么样？我觉得那都砍拖了。为什么？因为都放在假日啊，对不对？也是充分让你讨论了嘛。对，呃，有些有些人哭手说什么、啊、国民党到现在还是没有告诉我为什么，呃，来牛可以吃，来猪不可以吃，来猪是毒猪。对不对？国民党民还是没有讲，好吧？来讲讲民进党吧，就是嗯，固然对台湾这个方向的结果是好的，可是民进党有一个任重道远，有一个隐忧啦。就是既然人民已经再次的啊、哦、授权你这个政策了，那未来的施政结果挑战是非常巨大的。就拿这个喝好水公投，喝好水这个公投来说，它是不是高达八十五的新竹市民投下喝好水的同意票，那尴尬是说新竹市跟新竹县的合，它那个合其实是。上游在新竹县嘛，然后流到下游是不是经过新竹市？那那你新竹市的工头投,投过之后，你要怎么样去管新竹县？这是不是一个区域整合的一个问题？所以啊、呃，就提出说新竹新竹县市要合并提升嘛，就是这个道理。提升合并之后，可以让我们的啊竹埔科可以获得更多的统筹分配款，也可以拉近。好，城乡差距这是好处，那坏处也有了。坏处就是很多啊，柯文哲今天出来讲啊，说什么你民调输高虹安什么的啊，真的是会输给你高虹安这个没水准的什么唱塔绿班的一个歌吗？好吧，好吧，我就批评了吧。你高虹安有什么有有什么水准，有什么知识，我真的是不懂。一连串的操作不就是？好吧，再讲公投结果啊。就是其实对台湾呃不是很好的地方，就是台湾的在野党蓝白黄已经沦落到胡说八道跟造谣的地步，已经沦落到就是他讲什么已经越来越少人去相信他的地步啊！大家有没有这个这个感觉？然后越来越越来越弱化的，越来越只能靠说谎、靠仇恨动员，抠住小部分的选民的这些蓝白黄，他们已经没有办法跟民进党对抗了。这没有一个好的一个在野党，对台湾来说不是台湾之福啊！就郭台铭今天还出来胡扯，说什么或说什么明天明年一定缺电，大家决定了就不要埋怨，真的是又是一个胡扯。那郭台铭讲的是什么？是讲了莱猪吗？莱猪没有同意明年就会缺电吗？莱猪可以发电吗？当然不是嘛。那是讲啊公投榜大选吗？当然不是嘛，还是讲核电。好好是讲核电是不是？那核电重启是十年以后的事情呢、欸？那怎么样应付明年？对不对？三阶同意千里之后才会缺电吧？对不对？郭先生，你是不是搞错了？三阶如果同意让它过了，让它迁移了，那那大潭的我们北部的大潭电厂是不是少了天然气发电的这个这个扣打？那这样才会缺电啊？那不缺电是要怎么样？让高雄的新达火力发电厂跟台中火力发电厂两个？增加那个数倍的力量去燃烧500吨的煤吗？对不对？从台湾的困境就是我们的在野党不停地在说谎、造谣、骗大家嘛，所以才所以很多北部的县市一堆在那边投同意的嘛，北部一堆投同意的县市就包括很多的看阴森啊、看中妖啊，对不对？你看这些看你不是讲事实的媒体，当然很多人都会被迷惑嘛，因为什么？因为大部分的台湾人都是上班族。他们上班之余很累了，好，打开手机看看一些他的同文层的那些讲的那些东西，就是会看一些同文层讲的东西嘛，对不对？再来就是看新闻都看标题嘛，那我们的新闻怎样都被操弄嘛，所以很简单，怎么样就不会跟你讲事实嘛。中国时报还讲什么四大公投是民进党惨胜？哎呦，真的是都四比零，那国民党被剃光头，怎么会是惨胜呢？到底要阿 Q 多少？我觉得。我觉得中国人真的是很承袭的这种阿 Q 精神嘛？你看历代历代以来面对中国人面对外族是怎么样的态度？我打得过你就骂你这个外族是蛮夷，是化外之地；我打不过你，比如说是元朝这个蒙古人，我打不过蒙古人，我打不过女真人，我打不过清朝，就说人家也是中华民中华民族的一部分，是不是阿 Q？ 哦，真的是。蓝白黄这次啊公投的荒谬的论述，简直是荒腔走板嘛！从头骗到尾，原本是四个领先，好四个同意领先一大截，结果两个月被逆转，这到底是什么原因？很简单嘛，因为讲道理讲到底，就是不同意才是对台湾是好的方向嘛。蓝白黄只能用一时的题目去骗连署，很多人说真爱早教连署是不是被骗了？因为。这个联署他只有告诉你说我要保护早教，但是没有告诉你说我保护早教之后会付出什么样的风险嘛？就像啊、呃，就像如果公投题目改成说我们以后每个人年收入五百万好不好？我想百分之九九点九九九的人都会跳出来盖同意吧。但是如果这个他只有跟你讲爽的部分，没有跟你讲要付出什么部分，比如说年薪五百年薪五百万之后要跟家人分隔两地。饱受十年都不能见到家人，很多人都会考虑再三了嘛，对不对？就跟这公投一样嘛、啊，对不对？一开始的时候，蓝白黄只能用一时的题目去骗联署嘛，对不对？结果你只能去骗一些还不了解的民众嘛。时间拉长，谎言被拆穿，这个公投从同意变成被逆转到不同意，只是时间问题嘛。对不对？很多人讲说，哎呦，民进党赛道什么？没有没有没有，我跟你讲，如果这个公投的是个时间啊，往后延两个礼拜啊，我相信啊，这个差距会拉得更大，真的是这样，因为就是那个民调嘛，喇叭状嘛，对不对？你喇叭开了之后，你就回不来了。蓝白黄啊，公投前拼命骗了，结果开票之后被打脸之后啊，就蓝白黄同一批人就开始这边改改叫说什么，说公投被扼杀，说公投没意义，说。被操弄的中间选民都没来投票，开什么玩笑啊！真的是不需要这样，一个永远不会自我检讨的在野党，不是台湾之福啊！这个媒体乱象啊，还有胡说八道的网红啊，仍然妖言惑众啊！特定的媒体啊，他不论不去论述正确的公投事实啊，而连结什么林炳书与王力宏是蔡英文这种谬论的连结啊！只能刷那种蓝色那种仇恨值而已、啊，只能刷蓝色的人去仇恨绿的这个仇恨值而已、啊、我觉得蓝色这些选民啊，渔民化真的不是台湾之福啊！再来讲中国吧，中国想要搞死台湾的国际接轨与经济成长，又再一次的被这次台湾人啊、呃、所破解，真的要好好感谢高雄跟台南的选民啊！很棒啊，南票北补真是太棒了，让中国啊会更看不起国民党。你看，好好的四张牌被你玩烂，而且四比零被剃光头，对不对？很简单啊，我觉得中国嘛，应该还没选定2024的代理人嘛。因为他看，哎呦，朱立伦这么不成气候，还、哦啊、真的是柯文哲呢，又哎面临柯文哲又面临灭亡跟不灭亡的风险啊，真的是非常的令人玩耳啊。最后来讲侯友谊吧。侯友谊他选钱啊，公投选钱，故意发签字文啊，其实很简单嘛，他他不讲也可以嘛，就像卢修燕、像林志妙一样躲着可以啊，那他为什么要出来发这个签字文？很简单嘛，就是故意要出来让深蓝攻击他嘛，怎么样？在因为我被深蓝攻击，哈、喔，显得我是怎样超越蓝绿，站在中间，这其实是非常高明的战略啊，他就是故意让深蓝攻击他，才能沽名钓誉嘛，刷他的怎样，刷了声望嘛，你看。公投投完之后，他还跳出来讲说：“什么？我承担，承你承担个屁啊！”第一个，你又不是党主席，所以怎么样证实的我的话嘛？就是侯友谊就是出来故意谈的嘛？说什么？真的是前后那边刷他的声望值啊！我觉得这是公投啊，蓝营最大的得力者应该是侯友谊。你看，不用付出什么嘛，讲一讲被攻击，然后感觉我好像超越蓝绿什么的。选后出来要讲说什么？我承担，真的是蛮恶心的、啊。不过他站出来也好啦。以后蓝营总统初选的内斗就更精彩了。你看我们现在随便数都有嘛？郭台铭今天跳出来讲说什么会缺电，不是就是他想要出来收割当蓝营共主？柯文哲也想选嘛，对不对？侯友也跳出来，哦，这是好玩的。朱一伦也想选嘛，对不对？赵少康也想选了、啊，真的是。非常的精彩。总而言之，言而总之嘛，台湾其实啊是值得高兴的。我们还是走在正确的道路上往前进。而民进党未来面对的挑战会更多嘛，未来会跟他解释嘛。比如说，你看公投让你不同意了，那你能不能带领台湾加入 CPTPP？ 这是一个重要的课题。那经济层面也是未来的啊一些挑战。台湾其实有很多很多的事情，很多的正事让我们往前处理。哎，今天都没有讲王力宏，哈哈，因为我们频道优质，对不对？讲完国际，讲完台湾，对不对？好，最后再讲八卦好了。王力宏讲一下，王力宏就是，你们看到王力宏很奇怪，他结束了被爆这件事情，是不是第一个？第一件事情是什么？他被爆会啊、呃、有炮友，有啊、呃、嫖娼，他是不是第一件事情是怎么样？离开中国开什么玩笑？他看到李云迪这个前车之鉴，对不对？他又不像张高丽，对不对？是党国之后，他当然很怕，先跑再说。到时候在中国跑不掉被逮捕怎么办？开什么玩笑，对不对？龙的传人就真的变成龙的传人了，龙子的龙、哦、这也是非常完乐。那至于啊、呃，这是啊、呃、分内事吧，大家就当娱乐新闻来听听也好。总而言之，言而总之就是嗯。男生就是在渣之前要先想清楚了，好，然后出来混的，好，迟早会还。女生嘛也要想清楚了，就是你喜欢的这些高富帅，别的女生也很喜欢啊，对不对？那，你你总不可能说你要你要找高富帅，又要别人去怎样啊、呃？非常的对你忠诚，那人家就是能够有渣的本钱嘛。啊、哦，言尽于此，不要讲太多，到时候很多人都觉得我在检讨被害者啊、哦，那就八卦就。讲这样就好了。说真话需要勇气啊！独立的思考让台湾更进步。邀请您跟我一起说真话，我们一起让台湾变得更美好。荣耀台湾 p a r k e t s 我们下次一定要见。然、啊、后记得、啊、订阅我们的频道。那我们频道会啊不定时的推出啊。最近手痛啊。所以，啊，打字比较慢嘛，对，掰手的状态，请大家多包涵，我一定会啊，持续的推出更好、更优质的节目，让大家跟我一起听听台湾啊正在发生的事情。下次见哦。